0: Mensagens de vida. Reflexões úteis para uma vida abundante. Uma produção da Igreja Metodista em Araras, São Paulo, Brasil. Mensagem de hoje, Valor da Presença de Deus, baseada em 1 Crônicas 26, versículos 4 a 8, pela pastora Samanta Pereira. Glória a Deus pela sua presença, Deus tem sido maravilhoso conosco, como é bom estarmos juntos mesmo, né? Mais uma vez nesse dia, que é um dia muito especial, dia das mães, celebramos essas mulheres especiais, é, nas nossas vidas, lembramos do valor que elas têm, presenteamos né, com, com mimos, com a nossa presença, com o nosso abraço, com o nosso amor. E eu quero já parabenizar todas as mães nesse dia, recebo também os parabéns. Né? É, é um dia muito festivo para nós, que bom, que bom podemos estar juntos como Igreja do Senhor. E eu creio que Deus tem algo assim muito especial para nós. É dia das mães, eu quero falar para as mães, mas também para os pais, para os filhos. Quero falar hoje para a família. Deus tem um propósito muito especial para nós como família. Na verdade, é, o, o grande propósito de Deus né, para a humanidade é ter uma família. Esse foi o motivo. A gente muitas vezes é, pensa que o propósito de Deus para a vida das pessoas é a salvação não, a salvação é o meio que ele né, providenciou para que a gente pudesse ser transformado em filho de verdade para que a, aquilo que aconteceu lá atrás que rompeu o nosso relacionamento com ele né, com o Senhor, com a sua presença o homem andava no jardim de Deus tinha acesso à presença de Deus e aquilo foi quebrado, foi rompido e, e Deus providenciou então a salvação para que houvesse reconciliação e que nós pudéssemos nos transformar né, em família de Deus novamente. Então, o grande propósito de Deus é que a gente entre para essa família, que essa família cresça, que haja muitos filhos, muitos filhos, todos parecidos com Jesus. Então, a família para o coração de Deus é algo muito especial. E hoje eu quero refletir um pouquinho sobre a minha família, sobre a sua família, Sobre a presença de Deus nas nossas famílias. E eu quero convidar você que a gente possa ler o texto de 1 Crônicas. 1 Crônicas no capítulo 26. Ali, aparentemente, não é um texto que vai falar sobre família. Mas tem algo muito interessante aqui neste relato. 1 Crônicas, capítulo 26, dos versículos 4... A 8 diz assim: os filhos de Obed-Edom. Adon... Semaías, o primogênito, Jeozabade, o segundo, Joá, o terceiro, Sacar, o quarto, Natanael, o quinto, Amiel, o sexto, e Sacar, o sétimo, Peuletai, o oitavo, porque Deus o tinha abençoado. Também a seu filho Semaías nasceram filhos que dominaram sobre a casa de seu pai, porque foram homens valentes. Os filhos de Semaías. Otni, Rafael, Obed e Eusabade, cujos irmãos Eliú e Semaquias eram homens valentes. Todos estes foram dos filhos de Obed e Edom. Eles, seus filhos e seus irmãos, homens capazes e robustos, para o serviço, ao todo 62. Vamos orar? Senhor amado, nós. Louvamos o Teu nome, Pai, por, por, por tudo que temos vivido nesse momento, neste dia, Senhor, por estarmos aqui neste lugar, na Tua presença, por termos acesso a essa presença maravilhosa, uma presença que transforma as nossas vidas. Deus, que a gente tenha mesmo, Senhor, a consciência de quem o Senhor é e da Tua presença, Deus, ao nosso redor, dentro de nós, nas nossas casas, na Tua igreja. Pai, que haja, Senhor, reverência, que haja temor e tremor, Senhor, diante desta presença, sempre, hoje e sempre. Deus, nós abrimos a Tua Palavra agora. Senhor, que a Tua Palavra possa transformar as nossas vidas, porque essa é a razão, Senhor, de o Senhor falar conosco. Muito obrigada, porque a Tua Palavra tem sido lâmpada mesmo, Senhor, aquela que ilumina o nosso caminhar. Deus, estamos com os corações abertos, Pai, em nome de Jesus, que toda a barreira, toda a fortaleza dos nossos corações, das nossas mentes, possam cair em nome de Jesus, para que, Deus, a Tua Palavra possa entrar e fazer morada em nós. Em nome de Jesus eu oro. Amém. Esse é um texto que vai é, relatar aqui um pouco né, da história de um homem, né, cuja família foi muito abençoada por Deus. Esse homem era Obed-edom. Essa parte da história do povo de Deus diz respeito ao reinado de Davi. E ele refere-se ao tempo em que esse importante rei, o rei Davi, ele então estabelece ali um lugar para que é, nesse lugar fosse construído o templo do Senhor, nós conhecemos né, a, a história Davi, ele desejou muito que Deus tivesse um lugar para sua habitação, ele dizia, nós habitamos em casas, né, casas de cedro, ele diz mas o nosso Deus habita em tendas então eu vou construir um templo e depois Deus através do profeta fala para ele, fala Davi você não vai construir, o seu filho vai construir mas Davi, encontrou um lugar e Davi estabeleceu aquele lugar como um lugar onde seria construído este templo. E aqui então... Nesse, nessa, nessa parte aqui do, do livro de primeira crônicas Davi então está ali é, organizando o serviço né, Que seria oferecido neste templo E todo o serviço foi determinado ali pelo rei Davi né, A função dos levitas, dos sacerdotes, dos porteiros, dos cantores Dos juízes, né, é, é, dos oficiais, dos guardas Tudo ali Davi estava estabelecendo E ele foi então chamando as famílias a, a, os homens né, que iriam servir ali é, no templo que ali naquele lugar seria erguido e Obed-edom, então, está nessa relação, muitos nomes se encontram aqui, né? desde o do, do, do capítulo 24, é, né, 23, então, vários nomes são relatados e, 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 e são aqui relacionados e a, sua, e a sua função, né? cada função determinada, e o nome de Obed-edom aparece no meio dessa lista. E, e algo muito interessante acontece quando o nome de Obed-Edom é relatado. O que não acontece com todos os outros nomes. É, ali há uma distinção que é feita para Obed-Edom e para sua família. E, e quando nós lemos, nós paramos ali naquele, naquele, né, nesse pedaço e veio a pergunta, por quê? que sobre Obed-edom é relatado algo tão distinto e tão diferente que não é feito com os outros nomes, né? E aí nesse mesmo livro de 1 Crônicas, lá no capítulo 13, a gente é, encontra um episódio muito interessante sobre a vida deste homem de Obed-edom. Conta a história que Davi... É, foi buscar a arca a arca de Deus a arca da presença de Deus o símbolo né, da presença de Deus ah, essa arca estava é, numa casa, num lugar distante num lugar inadequado num lugar onde não era o lugar né, correto e Davi entendeu assim e Davi então quando assume o reinado depois da morte de Saul, ele decide vou trazer a arca uma decisão muito importante mas por alguns motivos Acontece ali um acidente, um incidente e aquela arca não pode chegar ao lugar onde Davi queria trazer, que era Jerusalém E aquela arca precisa parar no meio do caminho E Davi ali se vê né numa situação e, e sem saber o que fazer E diz a Bíblia, no capítulo 13... No versículo 14, né? é, versículo 13 e 14, diz assim, Pelo que Davi não trouxe a arca para, si, para a cidade de Davi, mas a fez levar à casa de Obed-edom, o Geteu. Assim ficou a arca de Deus com a família de Obed-edom três meses em sua casa. E o Senhor abençoou a casa de Obed-edom e tudo o que ele tinha. A presença de Deus é, ficou ali depositada né, na casa de Obed-Edom. A, a presença estava com ele, estava na sua casa, estava na sua família. Obed-Edom era um levita da tribo de Levi. Então ele certamente ele conhecia muito bem aquele objeto, ele sabia do significado daquele objeto. E ele, diante daquele objeto, daquela arca, ele agiu com temor e tremor, porque aquele objeto representava a presença do Deus Todo-Poderoso ali na sua casa. O lugar daquele objeto era o templo, era, era, era um lugar então que, que se tornava então sagrado por, por causa daquela presença, daquele, daquele objeto. E assim obed edom tratou aquele objeto, não era um objeto qualquer. Ele reconheceu. E, e a Bíblia não relata mas, assim, as histórias que a gente vai ouvindo, né, na, na palavra de Deus, é, e nós sabemos, são homens e mulheres, né, pessoas assim como eu, como você, e, e ali era uma casa, era uma família, e eu fico imaginando, né, Obed Edom ali, talvez com seus filhos, talvez crianças, adolescentes, talvez mais jovens, a gente não sabe, mas ah, talvez houvesse curiosidade, né, das crianças, por exemplo, de saber que objetivos, era aquele de chegar perto de querer tocar, de querer brincar e, e o Edom então é, cuidando daquele objeto mas também instruindo a sua família instruindo e ensinando seus filhos sobre o valor sobre o significado daquela arca daquele objeto sobre a, a importância. Eu imagino que Edom então valorizou tanto a presença de Deus que houve ali tanto temor e tanta consciência dessa presença. Né, dessa santa presença que a consequência que ele colheu foi a bênção de Deus sobre a sua casa e sobre a sua família e até sobre as gerações posteriores Queridos, nós sabemos que Deus é um Deus onipresente, não é verdade? A gente sabe que Deus está em todos os lugares, sabe de todas as coisas. O Salmo 139 ele nos diz isso, que não há lugar onde a gente possa fugir, para onde a gente possa fugir, onde a gente pode se, se esconder dessa presença. Ele está em todos os lugares, contudo... Também é verdade que muitas vezes nós não estamos conscientes dessa presença e do valor e significado dessa presença de Deus. Nós não, não, estando inconscientes, né, estando ou de, é, propositadamente ou né, de maneira a ignorarmos essa presença, muitas vezes nós é, podemos viver então sem reconhecê-la né, e assim sem senti-la e sem desfrutar dessa doce presença. Thank you. Família de Jesus, queridas famílias, essa palavra é para mim, é para você, é para minha casa, é para a sua casa, não é só para as mães nesse dia, mas é também, especialmente também para os pais, para os filhos, não importa a sua idade, né? Quanto, que idade que você tem, nós somos filhos e essa palavra Deus traz para o meu coração e para o seu coração. É tempo de reconhecer essa presença e assumir uma postura de gratidão e de humildade diante da, da, da grandeza desse Deus que está sempre presente conosco não é mais possível viver ignorando e desprezando o fato de que o criador o dono de todo o universo ele está presente conosco ele deseja fazer parte da nossa vida ele deseja participar mesmo né do interior das nossas casas quanto nós não reconhecemos isso? quanto isso às vezes é difícil para nós... o quanto a rotina do dia a dia... o quanto os compromissos, as responsabilidades... o quanto as lutas que chegam... nos fazem né, tomar uma postura de ignorarmos... essa presença de Deus nas nossas vidas... e nós não podemos mais... e eu queria hoje, nessa manhã... É, assim como Deus tem despertado meu coração... nosso coração aqui dentro da nossa casa... para valorizarmos, para olharmos... e para desfrutarmos dessa presença... Eu queria chamar você, convidar você para que também nessa manhã seu coração fosse despertado, seus olhos fossem abertos para que você pudesse perceber a presença de Deus. É, algumas perguntas né, que a gente coloca. Você tem lutado com, com dificuldades na sua casa, você tem lutado ali para é, criar os filhos né, diante da presença do Senhor, você tem orado por filhos, às vezes, que estão distantes da presença do Senhor, ou que, ou que ainda não entregaram o coração diante de Deus. Né? Você tem pedido a Deus bênção sobre a sua família, seus familiares, sobre o seu casamento, resol... para que haja resolução de conflitos para que haja reconciliação em relacionamentos, tantos são os desafios da nossa família, para que haja bênção financeira, para que haja portas abertas de, de emprego, de trabalho, tantas lutas, tantas dificuldades, para que Deus possa realizar os sonhos, né? as famílias sonham, nós temos planos, projetos, nós temos tantas questões é, que nós colocamos diante de Deus mas será que estamos colocando assim de maneira, né, é, sem perceber que Deus está conosco? A presença dEle está dentro das nossas casas, está dentro das nossas vidas. Nós podemos aprender muito com essa família, a família de Obed e é, Pois a sua família, os seus filhos, eles, eles serviram a Deus e Deus os fez valentes, capazes, robustos, ou seja, eles tinham coragem, eles tinham dons, talentos, eles tinham força. Deus quer abençoar e levantar a sua família. Deus tem propósito para a sua família Deus tem prazer em construir famílias fortes não só que eduquem filhos fortes para o futuro, mas que sejam felizes hoje, que sejam abençoadas hoje, que tenham relacionamentos saudáveis dentro da sua casa hoje, que o lar possa ser ali um, um reduto né, de paz de harmonia, em que as pessoas não só a, da própria família mas todas as pessoas gostem de estar dentro da sua casa, junto com você, desfrutando de momentos especiais com você. Deus quer fazer isso com a sua família. Ele tem planos de bênção para todos nós, para minha família e para a sua família. Mas é preciso que a gente venha reconhecer e valorizar a presença de Deus no nosso lar porque muitas vezes nós estamos ignorando essa presença negligenciando a presença de Deus ora nós temos o Deus Todo-Poderoso, Criador de todo o Universo ali dentro da nossa casa, aqui dentro da minha casa e quantas vezes vivemos como se Ele não estivesse ali quero que você possa meditar nessa palavra hoje eu tenho reconhecido a presença de Deus, dentro da minha casa, mulheres, mães, esposas, Deus quer nos ensinar a sermos sábias, mansas, verdadeiras discípulas de Jesus. A presença de Deus não está na minha casa ou na sua casa né, para nos vigiar. Nós pensamos muitas vezes assim. É, Deus está aqui porque é, Ele precisa regular o que, que eu vou fazer, o que eu não posso fazer, o que, eu tô, o que é pecado, o que não é pecado. Não, não, a, a presença de Deus não é para isso, queridas. Não é isso. Deus quer nos ensinar, mães esposas, mulheres valorosas, a sermos sábias, a construirmos a nosso, o nosso lar com, as nossas, com, as, com, as, com aquilo que Deus tem para nós, porque diz que a mulher que desconsidera a presença de Deus, que desconsidera a palavra de Deus, que é tola, ela com as próprias mãos, ela destrói o lar mas essa presença quer nos fortalecer e nos ensinar. Homens, pais, maridos, esposos, Deus quer lhes ensinar a serem sacerdotes em seus lares. Deus tem levantado os homens, é propósito de Deus, para que sejam sacerdotes, para que sejam aqueles que abençoam, aqueles que trazem direção, aqueles que trazem a segurança para suas famílias. Deus tem te dado esse, essa bênção, querido irmão, Deus tem te levantado, você tem permitido, você tem reconhecido essa presença como uma presença que vai, então, ensinar você, que vai ajudar você a ser esse sacerdote dentro da sua casa, jovem, juvenil, criança... Deus quer ensinar vocês a honrarem seus pais, amarem seus irmãos. Essa presença, ela tem bênção para todos dentro das nossas casas. Ela ajusta os nossos relacionamentos, ela nos converte uns aos outros. Ela é o, o, o lugar de equilíbrio, ela é o lugar da sensatez dentro das nossas casas. É, é uma presença que nos ensina a amar. Em nome de Jesus, eu quero convidar você nessa manhã para que você não ignore essa presença. Não ignore a voz do Senhor, seja sensível à sua voz dentro da sua casa. Ele quer falar com você, Ele quer falar, Ele quer dar direção para a sua família. Não ignore, não negligencie, não feche os olhos para essa, essa presença. Não ache que a vida é um entra e sai de dentro da sua casa, do trabalho, né, para casa, de casa para o trabalho, saindo de casa para assumir os, os, os compromissos, para cumprir os compromissos que, que assumiu porque nós somos responsáveis e, a, e faz parte da vida isso, mas se nós é, deixarmos que a nossa vida seja simplesmente isso, um entra e sai, um entra e sai e sem nos relacionarmos com essa presença, nós vamos indo de mal a pior, a família vai ir de mal a pior não ignore a presença eu queria que você nesse momento pudesse pensar, fecha os teus olhos, nós vamos orar, é, abençoando as famílias e pedindo que o Senhor possa nos dar a mesma orientação a respeito disso, para que a gente possa ser sensível a essa presença de Deus, e, mas eu queria colocar algumas coisas para você e eu queria que você pudesse refletir aí no seu coração. Sabe, às vezes nós não entendemos muito bem como que nós podemos ignorar a presença de Deus. Eu sei que Deus está comigo, né? eu leio a minha Bíblia e até coloco louvores, né? às vezes quando eu quero louvar o Senhor, quando eu preciso de alguma coisa, quando eu estou abatido, então eu coloco louvores para que esses louvores possam é, me animar e, e não tem nada de errado, pelo contrário, tá, é isso mesmo, eu encorajo você a fazer isso, você precisa fazer isso eu tenho meu tempo de oração, que bênção é isso mesmo, mas sabe, isso precisa ser transformar em atitudes, em posturas de vida, em escolhas corretas, em palavras corretas em, em, em hábitos corretos, em nome de Jesus aí sim, a sua família vai, vai transparecendo, vai vivendo aí as consequências da benção da presença de Deus, sabe porque mesmo lendo a Bíblia, mesmo ouvindo louvores mesmo, tendo um tempo de oração muitas vezes nós estamos ignorando a presença de Deus, sabe como que nós podemos ignorar essa presença quando nós tomamos decisões sem consultar o Espírito Santo às vezes nós temos o nosso tempo devocional, às vezes nós oramos, pedimos, pedimos coisas, mas na hora que saímos para o nosso trabalho, na hora que teremos que ir para a rua e, e, e enfrentar algumas situações práticas e tomar decisões, não consultamos o Espírito Santo de Deus, sabe? E Eu tenho assim, uma, uma experiência muito interessante que eu vivi há um tempo atrás com uma amiga. E essa amiga, ela ela estava precisando procurar um, um, um outro lugar para morar aqui em Piracicaba mesmo e eles não tinham carro e eu ofereci, então vamos vamos marcar uma tarde, eu levo você, a gente vai visitar os apartamentos que ela queria ver e combinamos e fomos e, e muito interessante, algo que me impactou muito, e cada apartamento nós fomos visitar acho que uns quatro apartamentos naquele dia, naquela tarde e ela abria o apartamento, ela olhava todo Todos, todos os cômodos, a gente conversava, aqui é, é um lugar bom por causa disso, mas também é, não é tão bom por causa daquilo e conversávamos, mas antes de sair, em todos os quatro apartamentos, ela parava e ela falava assim, eu quero orar. E ali mesmo, naquele lugar, ela orava. Ela Senhor, eu não sei onde eu vou morar, mas o Senhor já sabe, me ajuda a tomar a decisão correta. Ora, é, nós também aqui, nossa família, né? Minha vida, nossa família, quantas vezes nós tivemos que procurar casa para alugar? Muitas vezes e nunca, eu nunca fiz isso e aquele dia ali naquele lugar com aquela amiga o quanto ela me ensinou algo prático algo uma situação que pode que não era ali no momento de oração que não era na leitura bíblica que não era o nosso momento de, de devocional mas ainda assim ela valorizava essa presença ela sabia que ela precisava de que aquela presença que estava com ela ali pudesse dar a direção para ela então quantas vezes nós tomamos decisões simples ou mais importantes, não importa sem consultarmos o Espírito Santo de Deus isso é ignorar a presença de Deus ignoramos a presença de Deus quando permitimos que o pecado seja um hábito no nosso lar quantas vezes sabemos que coisas erradas estão dentro da nossa casa e, e nós sabemos que não existe pecados grandes e pequenos, queridos, existem pecados e às vezes pecados pequenos nós vamos relevando, porque o fulano faz também, porque na casa do vizinho também tem. Então nós puxamos um fio de uma internet, né, e colocamos na nossa casa, ou compramos um, um equipamento pirata, né, na época dos CDs, a gente tinha muito disso, né, CD pirata. E, e olha, nós tínhamos dentro da nossa casa porque sabe às vezes a gente fica pensando são, ah, isso mas isso não tem nada a ver mas quando a gente traz isso para dentro da nossa casa... Atitudes erradas... Pecados... Nós estamos ignorando a presença de Deus... É o Senhor do Universo que mora conosco... Que está conosco... Que divide aquele espaço conosco... Que mora ali na nossa casa... Debaixo do nosso teto... E nós estamos constrangendo essa presença... Com atitudes equivocadas... Pecaminosas... Em nome de Jesus... Que o Senhor possa falar no seu coração... Há hábitos que são pecados que estão ali convivendo dentro do meu lar se eu permito isso eu estou ignorando a presença de Deus, sabe nós ignoramos a presença de Deus quando nós desonramos a nossa família e isso é uma coisa que nós temos aprendido aqui na nossa casa, muito recentemente a questão da honra nós não damos honra somente a Deus ou a autoridades que estão acima de nós, nós precisamos honrar as pessoas do nosso convívio da nossa família, nós precisamos honrar a todas as pessoas, todas não importa a forma como nós nos relacionamos, o que nos une, não não importa, nós precisamos honrar, se você tem ali uh, uh, um, um uma posição de liderança no seu trabalho, você precisa honrar os seus funcionários, aqueles que trabalham junto com você, que ajudam você ali naquela empresa, você precisa honrar aquela pessoa que trabalha na sua casa, honra é algo que Deus, nos, no, que Deus requer de nós, Ele nos ensina, Ele honra as nossas vidas, Ele é Deus e Ele honra as nossas vidas. Nós ignoramos a presença quando nós desonramos a nossa família e você pode me perguntar, mas como assim? Como eu, eu desonro a minha família, sabe? Esposas, mulheres, quando nós não consideramos as orientações e a direção que o nosso esposo dá nas nossas casas, né? a palavra dele, é, quando nós batemos de ombro muitas vezes e, e não consideramos né, a palavra do nosso esposo, nós estamos desonrando a ele. O Senhor nos fez, nos colocou num, num lugar muito importante dentro das nossas casas, mas o nosso esposo é o cabeça do nosso lar e nós não precisamos, não podemos é, desonrar essa presença e este lugar que Deus o colocou. Né? E nós vemos também muitos maridos que desonram a sua esposa e talvez aí se torna um ciclo, né? a esposa fala assim, ah, mas o meu marido não sabe o que faz, meu marido não é temente ao Senhor, ele está desonrando a sua esposa, né? o, 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 o esposo quando não considera e quando não ama a sua esposa, né? como Jesus ama a igreja, é assim que a palavra diz, como que Jesus amou a igreja, ele se entregou por ela, ele valorizou até a morte, a sua igreja, e é assim que o esposo precisa considerar e honrar a sua esposa, nós desonramos né, a nossa família, né, quando é, a, 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 depreciamos o nosso esposo, para amigas, por exemplo, isso é desonra, né? desconsiderar também sonhos, os medos, as dificuldades dos nossos filhos, também é desonra. Nós precisamos é, estar atentos às necessidades dele, deles, nós precisamos honrar os nossos filhos. Não são só eles que honram os seus pais, como a palavra diz, e isso é certo. Mas quando nós não prestamos atenção na vida dos nossos filhos, nós estamos desonrando. Uma vida que o Senhor colocou nas nossas mãos para a gente cuidar. E fazendo isso, estamos ignorando que o Senhor do Universo mora conosco, está ali observando, está ali querendo fazer parte das nossas vidas. e nós mas não estamos dando atenção sabe? nós ignoramos ainda a presença de Deus quando não valorizamos a família da fé a igreja de Jesus a gente muitas vezes fica pensando por que eu preciso ir para a igreja né? às vezes a gente acha que a gente não precisa quantas pessoas nós conhecemos que são autossuficientes que não valorizam a família da fé é nessa família que Deus quer nos inserir por isso que ele nos coloca numa família menor para que a gente aprenda mas a gente, às vezes, não sabe nem viver na família né? menor, na, 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 no micro. Como que a gente quer ser parte, então, de uma família maior? Então, a gente não sabe viver o pequeno e não quer viver o grande, porque acha que há falsidade, talvez na sua família há. Talvez seja a sua experiência de vida, né? E aí a gente transmite isso para a grande família que é a Igreja de Jesus. A gente não olha com amor a nossa família e não olha com amor a família de Deus, que é a Igreja. Quantas pessoas estão desmerecendo, achando que não precisam. e se é ignorar a presença de Deus dentro da sua casa. Ignoramos a presença quando nós criticamos autoridades. Nós vivemos num tempo muito difícil e às vezes da nossa boca sai coisas assim terríveis a respeito das nossas autoridades. Não importa se você votou na pessoa, na outra pessoa, qual que é a sua posição diante dessa situação, você deve respeito, você deve ali honra também a essas autoridades. Nós precisamos obedecer às leis, nós precisamos né, estar de acordo com o que as leis colocam para a gente. Quantos pais dão um mau exemplo terrível para os filhos, né, é, Ali é, 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 não respeitando leis, né? de diversas maneiras, né, de uma maneira às vezes tão assim, né, é bobagem que a gente fala, é, furando um sinal vermelho e não, mas é que não vinha nada, mas aqui não era para lugar para ter um sinal desse e, e as crianças vão vendo aquilo, os jovens vão vendo aquilo e depois eles se transformam em algo que nós não vamos gostar. Mas é porque nós estamos ignorando a presença de Deus que está sempre conosco, sempre ao nosso lado. Nós precisamos respeitar as nossas autoridades, cuidar com a boca, cuidado com as críticas, né? Aos autoridades políticas, as autoridades nas, nas, nas escolas, né? Ah, você quer que seu filho desrespeite você como autoridade dentro do seu lar? Pai, mãe, lógico que não. Então, ensine ele a respeitar também as autoridades, a ter uma postura de amor, não é concordar, mas orar por elas, abençoá-las em nome de Deus, declarar sobre elas a, a, a sabedoria do. Senhor sobre essas vidas é isso que Deus nos chama a fazer quando nós fazemos isso, então nós estamos reconhecendo essa presença de Deus na nossa vida, na nossa casa, cuidado cuidado com a maneira como você é, critica e, e comenta né, determinadas situações sabe queridos, ignorar ou negligenciar a presença de Deus é viver como se ele não existisse... você crê em Deus... você crê que existe um Deus acima de todas as coisas... mas você crê de verdade... ou com essa palavra você tem percebido que você tem ignorado essa presença... e vivido como se Ele não existisse... às vezes nós não desfrutamos das bênçãos de Deus... porque temos ignorado essa presença... voltando ao texto de Eubé ele foi um homem que foi abençoado... Ele recebeu na sua casa por três meses essa presença. Naquela época, eles não tinham o Espírito Santo né, depositado sobre as nossas vidas. Hoje, a presença é constante. Nós temos o Espírito Santo de Deus conosco, morando. Se você um dia aceitou o Senhor Jesus, se você um dia declarou que Ele é seu Salvador e seu Senhor, o Espírito Santo está dentro de você, Ele mora com você. Você foi selado com esse, esse Espírito, então o Senhor está com você. Diferente do que era lá na vida, lá naquela época de obed Edom mas ele não perdeu a oportunidade por três meses aquela presença esteve com ele e ele ali, então, porque ele recebeu com temor e tremor ele foi abençoado, ele teve filhos abençoados as suas gerações posteriores foram abençoadas serviram ao Senhor, eram corajosos, eram valentes eram robustos, eram capazes às vezes nós estamos sofrendo com os nossos familiares com os nossos filhos e não sabemos o porquê e eu quero desafiar você nessa manhã é que você possa fechar os seus olhos. Se você deseja mesmo reconhecer essa presença, se você entende que precisa do auxílio do Senhor, do Espírito Santo de Deus, para que Ele esteja despertando o seu olhar para isso, então você pode pôr a mão no seu coração, em nome de Jesus, e nós vamos orar. Deus amado, Senhor, nós sabemos que a tua presença está conosco. Deus, em todo o tempo podemos desfrutar dessa presença tão maravilhosa. presença, Deus, que nos fortalece, que nos anima, que nos traz paz, que, Deus, traz da coragem para que a gente possa, Senhor, Deus, permanecer aqui nesse mundo. Então, com tantos desafios, com tantas lutas, Senhor, nós, diante dessa presença, reconhecemos aqui em primeiro lugar, Deus, que muitas vezes temos negligenciado, temos ignorado essa presença, temos vivido como se o Senhor não existisse. Deus, e temos colhido, Senhor, situações tão difíceis nas nossas vidas, simplesmente porque não abrimos, não 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 estamos dispostos a, a que essa presença possa tocar as nossas vidas, possa nos transformar. Deus, levantamos barreiras, levantamos fortalezas, porque nós vivemos conforme a gente acha, porque nós vivemos conforme o Senhor esse mundo diz, porque nós queremos andar pelo um caminho mais largo, mais fácil, aparentemente e ignoramos que mesmo no caminho estreito e é justamente nesse caminho que é onde o Senhor está onde o Senhor vai conosco, onde o Senhor nos acompanha Deus, colocamos o nosso coração nessa manhã diante de Ti em arrependimento, Senhor Deus, eu peço que o Senhor possa entrar e, e, e Deus perscrutar, Senhor, cada coração que está aqui comigo nessa manhã que ouviu essa palavra, Deus. Que essa palavra possa ser ministrada de forma, Senhor Deus, efetiva, de forma a trazer frutos, de forma, Deus, a transformar mesmo o coração. Deus, que haja ousadia, que haja coragem na vida dos meus irmãos, na vida deste pai, na vida desta mãe, desse esposo, esposa, destes filhos, desta criança, em nome de Jesus. Deus, coragem para Deus tomar as decisões certas, para, Senhor, mudar de atitude, para Deus, em nome de Jesus, reconciliar com a Tua presença nas Suas vidas e nas Suas casas, Pai, mudar o comportamento Senhor Deus, se há algo que está cristalizado, Senhor, nessas vidas, nessas mentes em nome de Jesus, mas que há algo, Pai, que tem se levantado contra o Senhor contra as bênçãos que o Senhor tem para nós e para cada um Pai, em nome de Jesus, que o Senhor possa quebrar agora Pai, nós rejeitamos tudo aquilo que não vem do Senhor. Deus, toma essas vidas nas Tuas mãos, Senhor. Ouve as orações. Pai, eu não conheço, Senhor Deus, a, a vida dos irmãos e irmãs que estão aqui comigo. Pai, mas o Senhor conhece cada coração, cada luta, cada dificuldade, cada situação enfrentada. Pai, parecem coisas grandes, parecem coisas, Senhor Deus, que, Pai, talvez os olhos foram abertos nessa manhã. Deus, situações que estavam ali como algo normal, como algo corriqueiro, mas se o Senhor está trazendo e incomodando os corações trazendo essa palavra incomodando em nome de Jesus Pai que haja transformação fortalece esses irmãos e irmãs Deus ousadia, Senhor coragem sabedoria no agir no tomar as decisões em nome de Jesus eu oro por cada família eu oro por cada pai esposo por cada mãe e esposa para que, Deus, eles possam, Senhor, experimentar a bênção de Deus, assim como Obed Edom experimentou, assim como muitos homens e mulheres da a Tua Palavra, da Bíblia, Senhor, e, e homens e mulheres, Senhor, que conhecemos ao nosso redor, pessoas que convivem conosco, sabemos que têm experimentado das Tuas bênçãos. Deus, que todos possam experimentar a maravilhosa graça da Tua presença. Em nome de Jesus, eu abençoo cada um. Senhor. Pai, para que haja, Senhor Deus, novidade de vida, Senhor, nessas famílias. Em nome de Jesus eu oro e eu te agradeço. Amém. Mensagens de vida reflexões úteis para uma vida abundante. Uma produção da Igreja Metodista em Araras, São Paulo, Brasil. Siga nossos perfis nas redes sociais. Nós estamos no Instagram, Facebook e YouTube.